0: Misja specjalna w RMFFM. 1995 rok. Wybuch wieżowca w Gdańsku. Wypadek czy sabotaż. Drugi dzień świąt wielkanocnych, 17 kwietnia 1995 roku. Gdańsk, ulica Wojska Polskiego.
1: O godzinie 5.49 jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Wojska Polskiego w Gdańsku dzwoni na pogotowie gazowe zgłosić awarię instalacji.
0: Zgłoszenie zostaje przyjęte. Załoga pogotowia zbiera się do drogi. Zaraz po zgłoszeniu o 5.50 dochodzi do eksplozji. Ja poczułam taki... Głuche uderzenie.
1: Relacjonuje uczestnik tych wydarzeń Stella Kowalczyk w dokumencie pod tytułem Czarny Serial.
0: Takie jakby, takie tąpnięcie, to nie był jakiś huk wielki i w tym momencie upadłam z bólem, byłam sparaliżowana.
1: Wybuch zniósł trzy kondygnacje. Parter,
0: pierwsze piętro i część drugiego zapadły się do piwnicy. Blok stał pochylony w jedną stronę.
1: Na balkonach w absolutnej ciszy stali przerażeni ludzie.
0: 4 osoby zabite i 12 rannych to dotychczasowy bilans ofiar wczorajszego wybuchu gazu w wieżowcu w Gdańsku-Wrzeszczu. Informowała tego dnia prezentarka wiadomości. 19 osób jest na liście zaginionych. Ratownicy liczą, że dotrą do nich po odbruzowaniu wysadzonego po południu budynku. Są szanse, że zasypani mogą przeżyć, ponieważ w czasie operacji wysadzenia budynku starano się utworzyć tak zwaną powietrzną poduszkę.
1: Przez 86 godzin poszukiwano ocalałych osób, sprowadzono szkolone psy, zastosowano nasłuch geofakcji. Niestety bez rezultatu.
0: W katastrofie zginęły 22 osoby. Ostatnia, 23 ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu.
1: Co było przyczyną tej wielkiej tragedii?
0: Pierwsze nieoficjalne jeszcze komentarze, które bardzo szybko podchwycili dziennikarze, mówiły o wybuchu gazu.
1: W tej kwestii we wspomnianym dokumencie wypowiedział się również dyrektor Pomorskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa Mirosław Dobrut. Jeżeli to w ogóle był gaz, to nie jest to normalna eksploatacja związana z użytkowaniem gazu. Na pewno jest to jakaś prześladowanie zewnętrzna czy jakieś umieszczanie działania.
0: Również strażacy na miejscu akcji jednoznacznie stwierdzili, że siła wybuchu była zbyt duża jak
1: tylko na gaz. Na pytanie, co się tam wydarzyło, odpowiedziała prokuratura.
0: Godzinę przed wybuchem doszło do rozszczelnienia instalacji. Potwierdziły to urządzenia pomiarowe.
1: Dowód poszlakowy to dwa korki odwadniaczy. Jak ustalono, ktoś musiał je celowo wykręcić z instalacji. Kim
0: zatem był domniemany
1: sprawca? I to szybko udało się ustalić. Właściciel parterowego mieszkania Jerzy Szachowski skonfliktowany z sąsiadami i spółdzielnią zarządzającą blokiem.
0: Zdaniem prokuratury prawdopodobnie to on, Jerzy Szachowski,
1: chciał zniszczyć swoje mieszkanie,
0: aby uzyskać odszkodowanie.
1: Skupiono się więc na postaci Jerzego Szachowskiego.
0: Wersja o sprawcy bezpośrednim. Wyjaśnia Jacek Spyt, zastępca prokuratora wojewódzkiego. Pojawiła się w momencie, kiedy zeznania złożyła kobieta z budynku naprzeciwko, mówiąca o tym, że widziała płomienie wydobywające się z jednego okna na
1: parterze. Domniemany sprawca bezpośredni Jerzy Szachowski w chwili wybuchu był ubrany i wychodził z budynku. Czy wiedział, co nastąpi i chciał uciec? Jeśli tak, to nie zdążył. Zginął. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku ustaliła.
0: Rozszczelnienia instalacji gazowej dopuścił się Jerzy Esz, mieszkaniec budynku, działając zgodnie z wcześniej przyjętym planem. Znaleziono zatem winnego i zakończono dochodzenie.
1: Skoro tak, to czemu w ogóle wspominamy o tej sprawie? Dlaczego wybuch wieżowca w 1995 roku, przypuszczalnie spowodowany przez szaleńca, stał się tematem misji specjalnej?
0: Bo oto w sierpniu 2016 roku historyk Sławomir Cęckiewicz rzucił zupełnie inne światło na tę tragedię.
1: Podał do publicznej wiadomości nową hipotezę, w której łączył z wybuchem Urząd Ochrony Państwa, co szybko podchwyciły media. Na przykład TVP Info informowało.
0: Za kolejne komentarze do e, rewelacji historyka Sławomira Cenckiewicza, który twierdzi, że ma dokumenty, z których ma wynikać, że w mieszkaniu byłego pułkownika Służby Bezpieczeństwa Adama Hodysza, znajdującym się w zniszczonym podczas eksplozji budynku, funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa mieli przejąć kopię akt Lecha Wałęsy i innej dokumentacji Służby Bezpieczeństwa. Miało do tego dojść w roku 95 po ewakuacji wieżowca w efekcie eksplozji. Prokuratura
1: krajowa bada sprawę wybuchu gazu w jednym z bloków w Gdańsku w 1995 roku. W ostatnich dniach wiceszef Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej historyk Sławomir Cenckiewicz
0: sugerował, że za tragedią mógł stać Urząd Ochrony Państwa. W katastrofie zginęło 21
1: osób. Czyżby wstępna opinia dyrektora Dobruta miała się potwierdzić? Przypomnijmy, co mówił o przyczynach eksplozji. Na pewno jest to jakieś wnętrza, czy jakieś działanie. Według wersji Censkiewicza agenci UOP chcieli przeszukać mieszkanie niejakiego pułkownika Adama Hodysza.
0: Kim był pułkownik Hodysz?
1: Adam Hodysz w czasach PRL był funkcjonariuszem MSB. Zaangażował się we współpracę z Solidarnością, za co został skazany przez komunistyczny wymiar sprawiedliwości na karę więzienia. Na wolności wyszedł w grudniu 1988. Po 1989 roku pełnił funkcję dyrektora delegatury UOP w Gdańsku. W maju 1992 roku pułkownik Chodysz przekazał ministrowi spraw wewnętrznych akta TWSB-MSW pseudonim Bolek, informująca o przeszłości ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy.
0: Problem w tym, że podobno kopię tych dokumentów trzymał u siebie w mieszkaniu.
1: Czy prawdą jest, że UOP chciał zweryfikować te wiadomości?
0: Anonimowy rozmówca Cenckiewicza to potwierdza. Upozorowali wybuch gazu, żeby wyprowadzić później wszystkich mieszkańców i wejść do mieszkania Chodysza. Przesadzili. budynek się zawalił i zginęli ludzie, ale do mieszkania i tak weszli. Do kwestii łączenia UOP z wypadkiem odniósł się również sam Lech Wałęsa. Co tu komentować, powiedział.
1: To nieprawdopodobna bzdura. Cenckiewicza podejrzewam o paranoję, bo jak można pisać takie rzeczy?
0: O komentarz został też poproszony ówczesny prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Notatka nie mówi o tym, że UOP to zrobił, planował czy przygotowywał. Nie! Notatka mówi, że Chodyż ma prawdopodobnie w domu dokumenty m.in. dotyczące Lecha Wałęsy. Jak można tego typu krańcowe oskarżenie publikować, nie mając nawet poszlak?
1: Na to znów zareagował Cęckiewicz.
0: Ja zacytowałem powszechną opinię różnych osób, które nawet w tą sprawę były zaangażowane. Ja się od niej dystansuję co też wyraziłem w swoim wpisie. W tym sensie się dystansuję, że nie mam na to żadnych dowodów i przywołuję dokument, w którym jest mowa o tym, że jednak jakaś grupa operacyjna Urzędu Ochrony Państwa buszowała albo po gruzowisku, albo weszła do mieszkania pułkownika Adama Chodysza. Według innych niestety trudnych do zweryfikowania relacji agenci UOP mieli poszukiwać kopii akt Lecha Wałęsy na terenie całego kraju.
1: Jeśli wierzyć tym informacjom, to mieszkanie pułkownika Chodysza było jednym z wielu, do którego Ashley Kto zlecił
0: łopowite misje i
1: czy w ogóle była taka misja? Aby to udowodnić, zaczęło się przeszukiwanie archiwów. Co ustalono? W latach 70. urząd SB w Gdańsku miał czterech agentów o kryptonimie BOLEK.
0: Podobno jednym z nich był Lech Wałęsa, numer
1: ewidencyjny 12535. Podobno, ponieważ wiadomo również i to, że podczas internowania Wałęsy w stanie wojennym funkcjonariusze SB fabrykowali fałszywe dokumenty potwierdzające rzekomą współpracę Wałęsy z organami bezpieczeństwa. PRL.
0: A wszystko po to, by skompromitować lidera Solidarności w oczach opozycji i zachodu.
1: Dbano przy tym o każdy szczegół. Podrabiano charakter pisma Wałęsy, wykorzystywano odpowiedni gatunek papieru.
0: Wszystko musiało wyglądać autentycznie. Po co to
1: wszystko? ważyły się wówczas losy Pokojowej Nagrody Nobla. Nagrodzenie Lecha Wałęsy byłoby ogromnym ciosem dla PRL. Kiedy w maju 1992
0: roku sprawa TW Bolka trafiła do MSW, Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła podpisanie przez Lecha Wałęsę dokumentów o współpracy z SB. Po dwóch
1: godzinach oświadczenie wycofano.
0: Dlaczego? Czy jednak prezydent miał nieczyste sumienie?
1: Kilkakrotnie akta TW Bolka wypożyczano do Belwederu.
0: Za każdym razem wracały do archiwum zdekompletowane. Kto wyrywał kartki? W świetle opinii świadków to wcale nie takie oczywiste.
1: Przede wszystkim dokładnie nie wiadomo, kiedy akta zostały zniszczone.
0: Jedni twierdzą, że mógł to zrobić prezydent Wałęsa.
1: Inni mówią, że zrobił to ktoś trzeci, aby skompromitować Lecha Wałęsę. Szef UOB z tamtych lat, Andrzej
0: Milczanowski, utrzymuje, że do prezydenta trafiły już akta zdekompletowane. Kto mówi prawdę? Z braku dowodów trudno rozstrzygnąć tę kwestię.
1: Pytania gromadzące się przez lata wokół Lecha Wałęsy skłoniły Sławomira Cęckiewicza wraz z Piotrem Gontarczykiem do napisania książki pod tytułem SB.A. Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii.
0: Ta okazała się przysłowiowym kijem włożonym w mrowisko. Podzieliła środowisko historyków. Jedni chwalili Cęckiewicza za rzetelność, inni mu jej odmawiali. Przeciw publikacji książki pod szyldem IPN zaprotestowała Maria Dmochowska, wiceprezes IPN.
1: Ta książka jest daleka od misji, jaką ma spełniać Instytut Pamięci Narodowej. Profesor Antoni Dudek ma na ten temat konkretne zdanie.
0: Książka nie daje twardych, bezpośrednich dowodów, że TW Bolkiem był Lech Wałęsa. Obawiam się jednak, że dyskusja nad książką i samym Wałęsą i tak będzie z zewnątrz wyglądała na karczemną awanturę, a nie poważną debatę, której nam potrzeba. W książce pojawił się wątek funkcjonariusza SB Edwarda Graczyka, rzekomo nieżyjącego.
1: Rzekomo, bo po publikacji książki okazało się, że Graczyk żyje. I ma
0: zaskakująco dużo do powiedzenia na temat Lecha Wałęsy. Nic mi nie jest wiadomo, jakoby koledzy zarejestrowali Lecha Wałęsę jako tajnego współpracownika.
1: Graczyk miał kilka razy rozmawiać z Wałęsą, przekazać mu pieniądze, m.in. 1500 zł, jako zwrot kosztów podróży do Warszawy.
0: Zdaniem Graczyka Wałęsa nie podpisywał żadnego dokumentu odbioru pieniędzy. Nie rozumie, skąd wziął się podpis PS Bolek. Kategorycznie stwierdzam, że nic nie wiem, aby pan Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Powtarzam jeszcze raz, że żadna osoba nie została pokrzywdzona w związku z informacjami, jakie otrzymywałem od Lecha Wałęsy.
1: A jak Cynskiewicz skomentował zeznania graczyka?
0: Niespójne, nielogiczne, ale
1: przydatne. Wydawało się, że nic nowego w sprawie TW Bolka nie pojawi się już na historyczno-politycznej scenie III RP. Aż do lutego 2016.
0: Sześć pakietów dokumentów zabezpieczyli prokuratorzy IPN w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku, która miała oferować ich sprzedaż instytutowi. Wśród dokumentów są rękopisy, maszynopisy i fotografie. Na razie IPN nie podaje żadnych szczegółów dotyczących wagi przejętego archiwum. Nie brakuje jednak komentarzy, że zamknięte w szafie Kiszczaka dokumenty mogą wywrócić porządek stołowy.
1: Alarmowały wszystkie telewizje. Dziennikarze mnożyli pytania. A prezydent Lech Wałęsa odpowiadał.
0: Ja nic nie sądzę, ja tylko, nie ja tylko jedna rzecz, że, że nie uwierz, bo większość ludzie nie uwierzyli. Uwierzyli bezpiecznie. Panie prezydencie, czuje się pan zdradzony? Znaczy, no tak, za taką ofiarę, jaką poniosłem, za takie zwycięstwo jakie odniosłem, to taka zapłata no to, to nie jest przyjemna, no ale trzeba płacić w życiu.
1: Dokumenty archiwalne i relacje świadków nie posunęły tej zagmatwanej kwestii naprzód.
0: Mimo coraz to większej sterty dokumentów. Nic konkretnego nie można też powiedzieć w sprawie rzekomego udziału łob w tragedii z kwietnia 1995.
1: Owszem, przytoczone w sierpniu 2016 roku uwagi profesora Cęckiewicza zmusiły prokuraturę krajową do zbadania tego niewiarygodnego wręcz wątku.
0: Poszperano w starych aktach.
1: Rozpoczęto poszukiwania świadków i osób związanych z tą sprawą.
0: Na koniec zrezygnowano z wszczęcia śledztwa.
1: Trop uznano za fałszywy.
0: Ile jeszcze razy opublikowanie tajnych dokumentów odezwie się echem afery
1: agenturalnej Lecha Wałęsy? Czy kiedyś ktoś podejmie rzetelną próbę wyjaśnienia tej sprawy?
0: Być może, ale do tego potrzebna jest debata historyków specjalistów. Gdzieś z dala od reporterskich fleszy, politycznych salonów, gdzieś w zaciszu akademickich gabinetów. Zatem czekamy. Misja specjalna w RMF Na tropie największych tajemnic historii.